0: Boa noite, bem-vindos a Pracados Montes, uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM, esta semana com Carlos Santiago Silva, Presidente da Câmara Municipal de Sernancelho e também da Comunidade Intermunicipal do Douro. Cargo que exerce desde 2013 na Câmara Municipal, estando no segundo mandato à frente dos destinos de um Conselho que, apesar de ser do Distrito de Viseu, integra precisamente a Comunidade Intermunicipal do Douro. E é precisamente assim que o elegeu para ser o Presidente. Trata-se de uma das maiores comunidades intermunicipais do país e enfrenta atualmente desafios bastante complexos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito Carlos, obrigado de nós. Eu começava por lhe perguntar uh, se Renancelho é um dos conselhos mais pequenos da, da CIM, em termos populacionais pelo menos uh, só quatro conselhos têm menos população. Temos uma CIM enorme, uh, contudo a opção neste mandato foi escolher um Presidente de Câmara uh, de um conselho uh, relativamente periférico àquilo que é o Centro do Douro. Como, o que é que representa esta escolha?
1: Sei lá, eu acho que, em primeiro lugar, o facto de sermos uma cime bastante grande, bastante dispersa, há um conjunto de fatores que são comuns a todo este território e, provavelmente, no conjunto dos autarcas e no entendimento que foi feito, foi escolhido, eu fui escolhido, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, independentemente de ser ou não ser do Distrito de Viseu, de estar ou não estar incluído nesta, nesta digamos, desta região demarcada do Douro. Uh, mas é óbvio que foi, um, foi uma, uma honra, com certeza para mim, poder ter este privilégio, não sendo diretamente do Alto Douro Vinheteiro, desta região demarcada do Douro, poder presidir uma região, acho que é também uma oportunidade de nos ajudar a crescer e, ao mesmo tempo, ter uma visão diferente daquilo que gera o normal e poder contribuir com algo interessante. Eu e mais três colegas meus, que também sendo do distrito de Viseu, compõem também esta comunidade municipal Eu penso que esta, apesar de ser, temos as nossas diferenças em termos territoriais há uns tempos atrás, fomos incluídos na mesma região e o que importa a partir deste momento é que temos o Douro e temos a nossa região como o patamar mais importante para elevar e é esse o nosso principal objetivo. Óbvio que me orgulho é imenso. Tenho também a sorte de poder ter dois vice-presidentes extraordinários, o meu caro amigo Domingos Carvas de Sabrosa e o meu grande amigo também, Nuno Gonçalves de Torre de Bom Corvo, são uma equipa extraordinária, nós fazemos um trabalho uh, muito constante e muito diário para poder apresentar aos colegas em cada reunião uh, soluções e propostas para que assim possa ter o um melhor rendimento e depois ter a vantagem de estar incluído num Douro, que é uma região difícil, uma uhum. região difícil nós, nós percebemos as dificuldades de uma região do interior, não é por ser o Douro, mas o Douro, pelas características específicas que tem uh, torna-nos o processo mais difícil, porque aumenta a nossa responsabilidade, mas ter 19 autarcas que são 19 autarcas empenhados, 19 autarcas que são amigos e que têm um único propósito, que é fazer desta dimensão uma força ainda maior para poder reivindicar um
0: conjunto de projetos para este território que bem precisa. Referiu precisamente essas diferenças de todos os municípios que integram. Nós estamos a falar de municípios de três distritos diferentes, com polos de atração diferentes, com identidades socioculturais que também variam significativamente entre o norte, o sul, oeste e oeste, isto é uma vantagem, um desafio ou uma dificuldade?
1: Eu diria que seria uma vantagem se fossem só três distritos, mas é que são quatro. Nós temos ah, Bragança, claro. Vila Real, Viseu e Guarda. <risos> é verdade, não é? é verdade. Mas, mas um, um, esta, como disse no início, estas, estas um, diferenças são apenas diferenças administrativas. Nós vivíamos uh, legitimados por uma coisa que se chamava distritos. Uhum. e hoje estamos legitimados por algo que se define como comunidades intermunicipais, ou seja, a única diferença que temos entre nós neste preciso momento era, é ainda é a diferença administrativa por força dos distritos ainda existirem, mas há algo que nos une muito atualmente que são os territórios de baixa densidade são essencialmente territórios localizados no interior do país e que naturalmente vêm defraudadas um conjunto de expectativas que naturalmente não ajudam a que, o, que, o, que estes territórios possam inverter este flagelo da demografia e que essa, essa é, a nossa principal, é, é a nossa principal união, que é os problemas serem exatamente quase os mesmos e não há nenhuma diferenciação. Claro, é óbvio que em termos de orografia, em termos de produção dos nossos produtos endógenos, cada um terá as suas características, mas concorremos todos para o mesmo que é a excelência dos produtos endógenos a promoção, a divulgação e a valorização dos nossos territórios.
0: E ainda assim, 18... 19 municípios são muitos municípios
1: Sim, é óbvio que são muitos municípios nós somos 19 municípios e não é o facto de sermos 19 é uma extensão, estamos a falar de 4 mil quilómetros quadrados por 205 mil pessoas, mais coisa, menos coisa mas uh, uh, é verdade que é muito extensa mas é como digo, eu acho que são estas adversidades que se podem criar com estas distâncias, que nos obrigam a ter um esforço suplementar para possamos tornar estas adversidades em excelentes oportunidades para poder concretizar para o nosso território.
0: Tem falado que apesar de toda esta dimensão e desta complexidade há... Hum... Há muitos pontos em comum entre estes 19 municípios, entre estes 19 presidentes de Câmara. Concorda com a ideia que, que penso que vai passando um bocadinho na opinião pública, que há um novo entendimento sobre as questões estruturantes para a nossa região?
1: Eu penso que sim. Eu, eu acho que, eu falo da Comunidade Municipal do Douro, eu acho que esta comunidade também começou a atingir um, um, um patamar de maturidade. Nós estamos com 10 anos, nós uhum. comemoramos 10 anos em janeiro não podemos nunca crescer. Eu acho que a CIM tem obrigação, apesar de termos protagonistas diferentes, e ainda bem, porque uh, o processo democrático vai alterando os protagonistas, uh, apesar de protagonistas diferentes, é importante que nós tenhamos a consciência cada vez mais que nós somos meros representantes de uma região e não de simples capelinhas. Não faz sentido hoje não pensarmos a região como um todo e continuarmos a pensar que as capelinhas é que nos levam a algum lado. Não faz sentido e por isso acho que esta consciência, esta nova consciência, esta nova dinâmica de ver as coisas no, no, no território faz com que nós possamos ter hoje uma força mais uh, acentuada, mais visível. Veja-se, não fosse essa capacidade de nos entendermos, de criarmos à volta da Comunidade Intermunicipal do Douro, é que eu posso dizer, sem qualquer complexo, que nós somos 19... Colegas, somos 19 amigos que discutimos à procura de um consenso forte para que esse consenso se torne numa força política e numa estratégia, não é de unanimismos, é uma força unânime na defesa de um determinado projeto. O que nós fizemos há pouco tempo e foi conhecido, não fosse esta força... Que é vincada por 19 e vai ter a oportunidade de perceber quando falar com os meus colegas. Há um trabalho de equipa dos 19 muito forte. Não é possível negá-lo. Ele é evidente porque se não fosse isso, provavelmente não teríamos na agenda do dia a linha do Douro. Não teríamos na agenda do dia o Douro Navegável, o Douro Inner Waterway. Não teríamos o IC26. Não, teríamos sequer, não nos teríamos sequer entendido nestes três grandes projetos para o Douro. Porque se nós dermos conta, nós temos, num plano plano estratégico que nós criamos, nós temos centenas de preocupações para o Douro, mas nós entendemos que este Programa Nacional de Investimentos, que veio a terreiro, é que nós classificamos de Programa Litoral de Investimentos, é que uma vergonha, não é? Não podemos, se não fosse a nossa força, a nossa capacidade, percebemos que no meio de muitas necessidades, conseguirmos retirar três grandes projetos para um programa que se pretende responsável e sério, não fosse a força que nós conseguimos juntos, não conseguimos chegar a este patamar. E então dá muito jeito, às vezes ao poder central, criar alguma areia e criar alguma distúrbio dentro das comunidades intermunicipais para que haja desentendimento, para que eles continuem a dizer eles não se entendem, por isso nós não conseguimos concretizar. Por isso, o que nós estamos a dar é um sinal de entendimento, um sinal de confiança, um sinal de maturidade, para que o Governo finalmente perceba que a região sabe o que quer e pretende o que quer para a próxima década.
0: Foi precisamente no âmbito do PNI 2030 que a comunidade intermunicipal, uma das únicas do país, segundo o Saber, respondeu ao desafio do Governo e ele elencou precisamente os três investimentos que há pouco referiu, Contudo, naquilo que é conhecido o documento, que estará agora em elaboração, na fase final de elaboração, parece que só a via navegável é que vai aparecer. Ou seja, uh, ganhou-se aqui algum tempo, eu ia dizer perda, mas não, ganhou-se tempo uh, a obter um consenso, mas parece que o Governo Central está a ignorar. Essa possibilidade, esta, este consenso todo que foi gerado e acaba por olhar para esses três investimentos apenas com um. Os outros dois é de uma forma muito tímida. A linha da e a C26 parece que estão muito tímidos.
1: De Deixa-me -de dar-lhe uma nota que eu acho que é muito importante. Uh, nós tomamos posse em novembro logo início em novembro de 2017 e um, logo em janeiro, se eu não me falha houve o primeiro Conselho Regional Norte onde estiveram todos os autarcas do Norte e onde esteve o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro do Planeamento o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e uh, uh, não me recordo quem era a outra personalidade que estava também no painel a discutir, uh, neste caso a apresentar um conjunto de soluções para aquilo que seria o novo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2030 e na sequência dessa reunião e por proposta da CIM eu desafiei o Sr. Ministro que o Douro teria condições para apresentar soluções para o nosso uhum. território. Nós queríamos participar na construção do, do, do Portugal 2030 e o Sr. Primeiro-Ministro desafiou-nos a apresentarmos documentos a todos, mas foi a Simo Douro que lançou esse desafio uh, publicamente isso está gravado. É? Por isso, uh, nós logo desde o início marcamos uma posição muito forte, conjunta, e eu fui fazer uma intervenção ao Conselho Regional do Norte, mandatado pelos meus colegas. Muito bem. Por isso, a, a, a posição, o, o meu colega Rui Santos Virreal também fez uma intervenção muito interessante relativamente à posição da CIM e aquilo que nós pretendíamos para a região norte, bem definido em termos de geografia e divisão daquilo que devia ser a vontade da região norte para... Irmos à verdadeira convergência, fomos os dois que tomamos essa, essa posição uh, no Conselho Regional e por isso nós apresentamos um documento muito breve, nós desafiamos os colegas todos, algumas instituições, os senhores deputados da Assembleia da República, a Universidade, a contribuírem para esse documento. Podemos dizer que é um documento arcaico, não teve um estudo aprofundado que suporte um conjunto de vontades que acima lhe tem é verdade, mas existe um documento, não conheço outro no país. E por isso existe um documento. Existe uma linha orientadora daquilo que todos desejamos para, para, para a região do Douro. E nós apresentamos esse documento. Na altura em que fomos chamados a pronunciarmos sobre o Programa Nacional de Investimentos, não íamos entregar um caderno de encargos que seria até uma forma de chacota pelo Governo. Porque é muita coisa. Porque nós precisamos muito. E nós entendemos que o país não tem dinheiro. O país atravessa dificuldades. A Europa também não nos dá aquilo que nós queremos. Então nós preparamos três grandes projetos. A linha do Douro, o IC26 e do Darwin Waterway, para sermos sérios para um programa sério. É óbvio que nesse dito programa, que nós chamamos de programa litoral de investimentos, porque de nacional tem muito pouco, eu diria quase nada, estão alguns valores vertidos para a requalificação, ratificação da ferrovia, não tem investimento nenhum na rodovia, e aparece de forma muito incipiente esta questão do dor Navegável. É óbvio que eu quero exatamente, bem explícito, no Programa Nacional de Investimentos, a requalificação e a internacionalização da linha de do Douro. Sabemos quanto custa? Custa tanto como 4,5 km de metro em Lisboa. Eu penso que está na altura, e é a última oportunidade que nós temos, está na altura de nós pedirmos ao Governo, exigirmos ao Governo, para implorarmos ao Governo, que é a última oportunidade que o interior de Portugal tem de continuar vivo. Se não for com estes investimentos agora que possam garantir sustentabilidade, nunca mais vamos lá. E por isso eu acho que está na altura de deixarmos um pouco agora os investimentos do, do litoral nesta próxima década. Claro que tem que -se continuar a fazer. Uhum. Mas o grosso caia no interior para que Portugal não caia na desgraça e este é que é o principal problema nós não vamos abdicar disto e estamos muito focados nesta, nesta matéria, temos a questão da construção das barragens, a questão da construção dos, dos, dos regadios, somos uma região essencialmente agrícola, nunca podemos abdicar disso nós sabemos que é importante, devemos essencialmente da agricultura, mas estes foram os três que nós entendemos por sermos gente séria e procuramos documentos responsáveis foi o que nós entendemos e acho que esta unidade que a CIM conseguiu permitiu-nos hoje termos na agenda do dia estes três grandes projetos e que lhe garanto quase tenho a certeza que o Governo começa a ficar sensível porque percebe que há uma região inteira que é o Douro, a região de Trás-Montes, a região do Alto Tâmega, até o Tâmega Sousa e um conjunto de autarquias no, 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 no correr do leito do Rio que estão disponíveis para trabalhar connosco, inclusive o Governo de Castelo Leão e a Câmara Municipal e o Ajuntamento de Salão para construirmos aqui uma solução que merece, com certeza, a vontade. Eu penso que se o, a linha do Douro tivesse a mesma vontade por parte do Sr. Ministro e do Sr. Ministro do Planeamento para a sua internacionalização, como está a ter para a linha do Mio em relação à Galiza, tenho a certeza que, em conjunto, a linha já estaria concluída.
0: É, a verdade é que do pouco que está feito a Ferrovia 2020, vai um bocadinho de encontro ao que vai dizendo, o plano litoral de investimentos porque tem sido investimentos sobretudo disse no litoral. Isso, olha,
1: eu disse isso ao senhor Ministro do planeamento, o Nuno Santos numa reunião, fui convidado por, para, pela Comissão de Economia para estar na Assembleia da República, onde fui uhum. uh, novamente uh, evidenciar estes três, estes três projetos, que são muito importantes. Uh, temos estado, uh, há pouco tempo, o meu colega Mementa da Beira, o José Eduardo Ferreira, esteve em representação da comunidade intermunicipal também numa, numa sessão da, da Comissão de Economia também a, a defender, digamos assim, os motivos e as razões porque queremos uma um IC26 nesta, nesta região. Nós temos estado muito ativos, estivemos em Bruxelas, estivemos uh, uh, com o Sr. Primeiro-Ministro em Chaves numa reunião por causa dos projetos transfronteiriços também, onde evidenciamos nós temos feito de tudo. O que é possível desde janeiro de 2018, desde o primeiro Conselho Regional que tivemos, dois meses e meio depois temos tomado posse, temos estado constantemente em trabalho muito porfico, para, para para a região. Se os resultados já são os resultados que nós desejávamos, não são. O Programa Nacional de Investimentos está suspenso, por alguma razão foi é porque provavelmente o programa litoral de investimentos não agradou à maioria do país. Se tivesse agradado já, está, já tinha sido aprovado. Por isso eu entendo que o Sr. Ministro e a região está a tempo de fazer história na região do Douro.
0: O Governo está frontalmente contra a reabertura da linha do Douro?
1: Eu não digo que esteja frontalmente contra. Eu digo que o Governo tem estado adormecido e acho que esta iniciativa da fundação do Museu do Douro e da Liga dos Amigos do Alto Douro Vinheteiro, a quem agradeço profundamente, porque nós temos feito o nosso trabalho acima de ouro, os políticos têm estado ativos, mas sentir da sociedade civil esta preocupação a emergir, e eles começam a perceber que a linha do Douro pode ser uma realidade, e que isso depende também de nós, da nossa vontade, é extraordinário, por isso eu acho que o Governo vai ter em atenção a estas preocupações e tudo aquilo que tem sido dito sobre a linha de ouro. Nós, repare, o consórcio alemão que faz o estudo uhum. para a Europa, para a Comissão Europeia, relativamente às linhas transfronteiriças mais importantes, das 365 linhas estudadas, 47 são tidas como rentáveis, só com passageiros e duas que foram tidas como exemplo na última reunião da, 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 da Semana das Regiões em Bruxelas, em novembro do ano passado, foi a linha do Douro e uma linha franco-alemã. Ou seja, foram as escolhidas das 47 para estarem ali a representar. Se a linha só com passageiros já seria rentável, pelo estudo que está feito, imaginemos porque a linha tem condições para poder acoplar carruagens de, 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 de mercadorias era uma linha que dispensaria as ditas indemnizações compensatórias que se dão para sustentar os transportes públicos em Lisboa e no Porto, dispensava, porque teríamos aqui uma linha rentável, não se percebe, a Europa quer, as regiões do norte do país querem, precisamos que o governo português sinta também a nossa muito vontade, inteiro. que eu acredito que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro do Planeamento, mas acredito vivamente que, que, vão, que, vão, que estão a refletir e a trabalhar nessa, nessa matéria. E depois também é óbvio que conto muito com o apoio dos nossos deputados da Assembleia da República. Sejam eles amarelos, vermelhos, cor-de-rosa, não está aqui em causa os partidos políticos. O que está aqui em causa é, evidentemente, uma infraestrutura, duas, três infraestruturas. São duas e meia, porque o Darwin and Waterway é a terceira fase. E uhum. é, é, é importante que nos deixemos desta... A, a, a ideia de que a, os partidos defendem as estratégias nacionais. Não. Há uma altura em que nós temos que defender, a, evidentemente, a estratégia local. Se o povo quer a linha do Douro, quer o IC26, os nossos deputados são eleitos pelo o povo, têm que defender os interesses do nosso povo. E acredito que eles têm que fazer o mesmo exercício que a Douro também fez.
0: Um dos argumentos que tem sido apontado pelo, pelo governo para não investir ou não eh, concordar com este investimento de imediato tem sido eh, o a, a, alegado silêncio em Espanha. A verdade é que são duas ou três vezes que este assunto consta da agenda das cimeiras ibéricas e depois na véspera é retirado. Sei que tem tido contactos eh, com o lado lá da fronteira. Eh, Espanha está assim de, por, de costas tão voltadas a este investimento quanto nos fazem crer Claro
1: que sim. A, 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 a ligação mais próxima um Porto de Mar de Madrid é o Porto de Leixões. De Salamanca a mesma coisa. Nós temos uma plataforma logística em São Martinho do Campo de Valongo, que é, em termos de escoamento de produtos para a Europa pela, 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 pela ferrovia, seria com certeza a linha de Douro o mais interessante. Já não falando do Porto de Leixões... É óbvio que nós temos tido alguns contactos ainda de forma muito informal com os responsáveis de Salamanca e de Castelo Leão. O processo de eleições em Espanha terminou há pouco tempo. Não foi possível assumir ainda compromissos mais, mais, mais vincados, digamos assim, mas neste momento estamos já a trabalhar para um encontro muito em breve para podermos acertar desta vontade que temos de, de, de ligar Portugal e Espanha, duas três grandes universidades, o estado do Porto, o, 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 a Universidade de trás de Montes Universidade de Salamanca, juntar os portos secos de grande valor económico em Salamanca, e Castelo Leão, com o Porto de Leixões, o aeroporto de Sá Carneiro e a, 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 o, a plataforma logística São Martinho do Campo. E depois uma, uma, uma coisa extraordinária, que é a ligação de, de toda esta região norte à, 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 à linha de alta velocidade em Salamanga. Eu acho que era possível se quiséssemos ir a Madrid e vir no mesmo dia, usando apenas a ferrovia. Seria uma forma de descarbonizarmos tudo isto. E, era, e essa é uma, das, é uma das vantagens. Estamos numa região que, não, que, que, que ajuda muito à descarbonização. Somos uma região rural, uma região de uma paisagem extraordinária. Tudo isso já estamos a contribuir muito. Se pudéssemos contribuir também com a ferrovia para ainda diminuirmos ainda mais esta questão da carbonização, que muito precisamos que seja diminuída, porque as alterações climáticas têm um impacto muito forte na região do Douro, isso seria sem dúvida extraordinário.
0: António Costa, semana passada, veio inaugurar ao Douro o troço eletrificado entre Caí de Marco. Uh, a certa altura no discurso diz o Pocinho talvez.
1: É, é, há uma diferença. O Pocinho talvez, mas a Galiza com a linha do Minho, a da próxima vez vimos cá a inaugurar. Uh, sim. Isso dá para perceber a falta de vontade. Isto não tem a ver com. com, com um, a região de Salamanca, querer ou não querer, nós podemos, que Salamanca pode querer e, e, e Castilha e Leão também pode querer.
0: Mas Portugal quer mas, mais, uh, ou deveria querer mais?
1: Portugal deveria querer mais, mas uh, eu não sei se, se os colegas do, do, do Alto Minho têm feito esse trabalho com o, o governo de -Leão, com o governo da Galiza, provavelmente não, o nosso governo português já o fez, já fez esses contactos, fez esse trabalho, porque tem vontade. Se o nosso governo português quiser ter a mesma vontade que tem na linha da Galiza, do Minho para a Galiza, facilmente nós temos a linha inscrita no Programa Nacional de Investimentos, porque a Europa quer e deseja muito esta linha. Se reparar no discurso do Sr. Primeiro-Ministro, é importante que fique bem vincado. Eu estou aqui a inaugurar esta linha hoje do Minho, mas quero vir cá na próxima vez, ligar a ligação, no próximo ano, no próximo ano ligar, e inaugurar a ligação à Galiza não teve o mesmo discurso em relação à linha do Douro. É importante invertermos esta, esta vontade. Há uma coisa que lhe garanto. Enquanto for Presidente da Comunidade Municipal do Douro, jamais iremos esquecer o projeto da linha do Douro e iremos até onde for preciso para a vermos concretizada.
0: Um dos outros projetos que há pouco também referiu o IC26, segundo as últimas informações, ou já de há alguns anos, era suposto estar concluído em 2010. Este era um projeto estruturante para desencravar uma série de conselhos ali na região do, do Douro Sul e da Beira Alta, mais, mais a Norte. É um itinerário fundamental Fund para a região?
1: É, é, é um itinerário fundamentalíssimo. Se tivermos em conta os milhões milhões de euros que já foram investidos em toda a extensão do IC26 em áreas de acolhimento empresarial, se tivermos a noção dos milhões de euros que já foram investidos em investimentos na área do turismo, os mil... em quintas, em espaços do meio rural, em alojamentos locais, os milhões de euros que foram investidos na agricultura. E os milhões que já foram investidos nas empresas de agroindústria, os milhões investidos na, 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 no programa Compete, nas empresas ligadas ao granito, ligadas à metalomecânica, tudo isso, fará sentido ter ilhas devidamente organizadas, com economias fortes e pujantes num território como o nosso e essas ilhas depois não terem um interface que possa fazer com que os produtos possam sair com mais facilidade, não onerando, digamos assim, o custo de produção de cada um dos produtos, como é que nós podemos competir? Com condições destas. O IC26 é um projeto que já tem barbas. Eu tenho um projeto na Câmara de 2006 que tem várias alternativas, tem vários traçados. O projeto do IC26 tem o apoio de todos os autarcas. Nós estamos disponíveis para colaborar na aquisição dos terrenos, na expropriação dos terrenos, se necessário for. Tem apoio de alguns empresários de toda a região para isso. Tem o apoio de toda a gente. Só não tem o apoio do governo português. Porque agora se inventou de que não se podem fazer estradas. O Alcatrão não faz parte dos projetos. Dizia ao Sr. Ministro na intervenção que fez na Comissão de, de, de Economia, que os autarcas têm que pensar além do Alcatrão. Eu gostava de pensar assim, eu gostava de pensar para além do Alcatrão.
0: Era sinal que já tinha o Alcatrão todo que Mas
1: Eu também gostava que os senhores governantes, este governo e os governos passados, também tivessem pensado no interior para além daquilo que foi sempre um investimento em Lisboa e no Porto, porquê é que também não o fizeram? Nós não estaríamos aqui a o Alcatrão se em tempo houvesse equidade e houvesse um trabalho mais homogéneo em todo o território? Não existiu. Nós só estamos a pedir porque em tempo se gastou demais noutros, 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 noutros territórios. Quantos quilómetros de autostrada existem em Lisboa e na Grande Lisboa? Quantos? Claro que agora é óbvio que não podemos dizer que não podemos gastar dinheiro em Alcatrão. É uma vontade do, 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 de, 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 de Portugal mais... Ah, eu diria que 80% das estradas desta região foram financiadas pelos fundos comunitários. Está na altura do governo português negociar com Bruxelas a requalificação e o melhoramento dessas estradas, porque as câmaras não têm dinheiro para isso. Não podemos financiar algo e depois, ao fim de um determinado período, não arranjar forma de negociar novamente com a, com a Europa uma requalificação dessas mesmas estradas. Tem que-se fazer isso também. O Alcatrão não pode ficar de fora do próximo programa. Não podemos arranjar o argumento que Portugal tem estradas a mais. Isso é um argumento que não me, não me, não me convence, evidentemente.
0: Concorda tudo que deve ser só os casos mais específicos e mais necessários, claro onde que se sim. enquadra evidentemente o IC26.
1: Estamos a falar do IC26, tem uma, tem uma grande extensão, eu, eu, desde Mesão Frio, uh, Lamego, uh, uh, atravessa um pouco de Armamar aqui em cima, uh, um pouco do Conselho Tabuaço, uh, Roça, o Conselho, é uma estrada que passa dentro de Tarouca, Moimenta da Beira, Sernancelha, Aguiar da Beira, até Trancoso, tínhamos aqui uma, uma estrada que ligava duas autoestradas. à Há 24, a 25. Há a 25 só é a, a, a principal autostrada de entrada deste país. Nós estamos aqui a discutir e nós somos um território fortemente produtivo e de excelência em termos de qualidade. E nós não podemos onerar os nossos produtos pelas vias sinuosas e difíceis que temos. E acho que nós estamos a discutir uma pequena estradinha, um pequeno pormenor, um, um, uma pequena ligação. Estamos a discutir uma estrada transversal a todo o território e que, para nós, seria sem dúvida estruturante e fundamental para aquilo que é a qualidade de vida das nossas, das nossas regiões. Porque investir em territórios não percebo como é que um Estado investe milhões na ilha e depois não consegue criar a solução para que os produtos saiam de ilha em direção à Europa, e é tão perto que a Espanha é o nosso principal mercado de, termos de exportação.
0: A região do Douro é uma região que se desenvolve ao longo do Douro, longitudinalmente, este a oeste. Se formos a ver, destes, estes três investimentos são precisamente para resolver problemas longitudinais da nossa região, ou seja, a linha de Douro está no estado de debilitado, o canal fluvial é usado unicamente para turismo e o IC26 podia desencravar rodovi... do ponto de vista sem rodoviário. Sem dúvida, sem dúvida. Isto significa que a nossa região, apesar de ser atravessada Norte-Sul, não tem ligações esta-oeste, ou seja, não é possível percorrê-la de forma eficaz quando, por exemplo, entre Porto e Lisboa temos duas autoestradas e meia já. Sim. Ou três.
1: E, e, no, não sei, já podíamos ter três ou quatro. Fomos a tempo de perceber que já teria demais Agora, Aquilo que eu acho é que hum, 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 felizmente nós temos o, hum, esta autostrada, não é? A Ligação à Bragança e esta que vem até aqui da Vila Real hum, que de certa forma já nos trouxe aqui algum impulso. Nós também não podemos dizer que, hum, Mas que não é precisa ligar ser, então. um agora, a Miranda. Agora é preciso perceber, e o meu colega de Vila Real e vendia assim muitas vezes, o meu colega da Régua também, Lamego, é como é que é possível esta autostrada está localizada no país, no, no interior do país, e é a autostrada mais cara de Portugal.
0: A par da A25. O que Somos eu não dois.
1: consigo entender é isto, é que nós, até para termos uma autostrada, o quanto fica de caro para quem cá vive. Ou seja, hum, é esta a diferença, e depois, cara e sem segurança. Concorda um...
0: com as críticas de Rui Santos? Concordo plenamente.
1: De a Comunidade Intermunicipal do Douro uh, tem estado também atenta. O Rui Santos levantou essa questão uh, numa reunião da Comunidade Intermunicipal. Uh, o colega é de Lamego e de, de, da Régua também. E, uh, uh, óbvio, a Simo também está sensibilizada com isso sei que foram colocados também uns, uns, uns outdoors uh, para poder estimular e, e uh, as pessoas a verem as preocupações do Autarca, as preocupações da região, porque não se permite, sendo a mais cara, não tem as, as, as condições dos outros, não se percebe que autoestradas mais baratas têm os, os, os nós de ligação com a iluminação, porque por uma questão de segurança têm os sistemas de SOS a funcionar e a nossa não tem, e é mais cara, não se entende isto isto é uma vergonha. Agora, é óbvio que, é, é, não sei qual será o problema que o interior causou, até porque nós temos que crescer uma coisa, não fomos nós que litoralizamos o país. Alguém literalizou o país e nós não podemos pagar por essa, por essa falta de visão que os últimos 40 anos do Governo tiveram, por isso acho que está na altura de nós conseguirmos fazer valer de que o território do interior tem que ter as mesmas condições que têm os territórios do litoral. Bem, basta bem já a dificuldade de, de, de estarmos distantes dos grandes centros urbanos, como ainda temos que passar por estas situações que são completamente lamentáveis não?
0: O outro, O terceiro investimento que a sim elegeu tem a ver precisamente com a via navegável do Douro. Uhum. É talvez aquele que a opinião pública possa estar um bocadinho mais desfasada. O que é que pretende fazer exatamente na, na via navegável? Portanto, nós já temos uma forte componente turística, mas uh, o objetivo é estimular também um corredor de mercadorias.
1: Exatamente, com certeza. A ser possível, com o alargamento das ecolusas e o aprofundamento do leito do rio em alguns, em alguns setores, uh, seria fundamental porque nós poderíamos uh, ter uma otimização do Rio Douro uh, da questão das minas de, 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 de Moncour, um todo esse transporte, mas não só. Tudo aquilo que é de mercadorias podia muito bem este ser um eixo fundamental para que pudéssemos coar o nosso poder até, até aos grandes portos, nomeadamente o Porto de Leixões, entre, outras, entre outros espaços ao longo de todo o rio. E por isso entendíamos que otimizar o rio seria fantástico durante a noite com a questão do, 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 do transporte de, de, de mercadorias, porque este é um dos melhores autoestradas fluviais da Europa, faz todo o sentido que ele possa estar à disposição do turismo durante o período do dia, mas durante o período da noite sem que isso pudesse criar qualquer constrangimento que afetasse o turismo e aí teríamos que ponderar tudo isso com muito cuidado, mas era possível otimizá-lo e aí sim tirar uma mais-valia, tirar, digamos assim, conseguir um, um, um menor custo em termos de transporte de mercadorias, em algumas regiões do ouro, como sabe, apesar de termos a 222, que é a estrada mais bela e a mais bonita do mundo, nós não podemos viver apenas dessa beleza, nós precisamos ter condições para que todos esses milhões de litros que saem do Douro, principalmente de vinho, de maçã, entre outros produtos, tenham condições de chegar com qualidade. Com, com, com condições bastante agradáveis para que não se possa onerar mais o nosso produto. Por isso acho que esta via navegável do Douro, este Douro Winter Water Race, seria um projeto extraordinário a ir avante porque nos permitia, para já, descarbonizávamos, uhum. e, em segundo lugar facilitávamos o transporte das mercadorias em toda esta região do Douro.
0: Algumas semanas atrás o Presidente da Câmara de Vila Real, aqui no nosso programa, sugeriu que a eleição da Comunidade Intermunicipal devia ser direta e que com isso veria que fosse mais legítimo, do ponto de vista do envolvimento popular, um, o cargo de Presidente da Comunidade Intermunicipal. Concorda com esta ideia?
1: Sei lá, eu, eu, neste precisamente eu sou eleito da forma como sou eleito. Como está como o senhor legalmente. Como o senhor Primeiro-Ministro é eleito da forma que é, e uh, já percebemos que o Primeiro-Ministro que está em funções não foi eleito Primeiro-Ministro, uhum. e, tá, e é Primeiro-Ministro a legitimidade das coisas é o, dos decretos e os regulamentos que os definem. Por isso, a, a, eu sou eleito da forma como sou eleito. Sou eleito dentre os meus pares. Fui eleito. Sou legitimado conforme a lei me confere. Por isso, agora, se me questiona... Se, Mas se, via com
0: bons olhos o envolvimento popular também nesse processo?
1: Porque não. Isso é um processo que está na, que está na, na, na agenda política. há já, pouco se, referiu... já se pensou em eleger o Presidente da Comissão de Coordenação diretamente. Uh, se calhar, porque não, começar também por aí, até porque daria outra legitimidade ao Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, porque ter um Presidente de uma Comissão de Coordenação que tem que defender uh, as orientações e aquilo que são as vontades de uma região, mas depois é nomeado pelo Governo, parece-me que não, não tem uh, grande legitimidade. Esse sim, eu diria que podia ser de melhor. Eu fui eleito pelo povo do Conselho de Sernancelhe o meu colega de Vila Real foi eleito pelo povo de Vila Real e com certeza o meu colega da Régua também. Nós fomos todos eleitos pelos nossos, pelos, nossos, pelos nossos povos. E acho que os nossos povos nos delegaram também alguma capacidade para podermos escolher depois nas várias distâncias eh, supramunicipais ou até associações eh, regionais e desenvolvimento regional eh, a capacidade de podermos escolher por eles todos. Eh, por isso não, 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 não considero que acima tenha que ser eleita diretamente pelo povo. Acho que sim, no futuro pode acontecer, mas depois de uma, de, uma, de uma reformulação daquilo que é o regime administrativo de eleição. Eu acho que no futuro muito próximo caminhamos para uma, uma regionalização e eu penso que com o evoluir dos tempos, com a regionalização, com uma descentralização que possa, que possa ser mais efetiva e não tanto envergonhada e triste que aquilo que se está a ver neste preciso momento, hum, pode haver um conjunto de, de, de orientações que possam determinar que o Presidente do, da, da, da região norte ou regiões norte, uhum. não, sei, não, não sei, possa ser eleito Dentro do seu povo, e depois as, as, as próprias instituições supermunicipais devem serem eleitas pelo seu povo. Mas isso é uma questão que eu não vou não quero perder muito tempo com isso, até porque eu cumpro o meu mandato com a minha legitimidade, que me foi conferida pela lei, eu fui eleito pelos meus colegas e por isso estou perfeitamente à vontade, legitimado para representar a comunidade intermunicipal, eu e os meus dois vice-presidentes, até porque a vantagem que temos é que nós não não andamos à procura de qualquer tipo de protagonismo. Nem eu, nem os dois grandes amigos, o Domingos e o Nuno, procuram nada disso. Mas nós, muitas das vezes, nós criamos comissões de trabalho dentro da própria CIM. E essas comissões de trabalho é que vão intervir, é que vão, é que vão à Comissão da Agricultura, como foi da Casa do Douro, como foi agora da questão das Brigadas Florestais. Nós temos a conjunto de comissões que vamos, vamos criando de trabalho para que possamos todos estar dentro de determinados assuntos e produzirmos trabalho para a CIM. Isso é que é importante. Por isso, a CIM tem uma vantagem, tem 19 presidentes, não é? e tem três que, de certa forma, são os que representam um pouco mais, especialmente a instituição, mas todos eles têm participação ativa naquilo que é a representatividade de acima em todo o território, e ativa a nível nacional também.
0: Falou da regionalização, acha que pode ser a solução para os problemas do dito interior?
1: Não tenho dúvidas nenhumas.
0: Não acha que... Não tenho dúvidas nenhumas. No caso do Norte, possamos ficar dependentes do Porto?
1: Não, isso é uma questão que nós acho que devemos pensar e repensar. Sobre o modelo. Eu acho que neste preciso momento que é importante acertar, e, e eu e os colegas do Norte, os 86 colegas do Norte, já se entenderam nesta matéria, eu acho que quase de forma unânime. Vamos procurar eh, colocar o processo da regionalização na agenda política, é um, nós vamos tentar colocar isso, houve uma última reunião eh, sobre isto e entendemos colocar isto na agenda do, política, seja qual for o próximo governo, nós exigimos que se faça alguma coisa sobre a questão da regionalização. A forma como o país pode vir a ser organizado, eh, terá ainda aqui algumas arestas que têm que ser devidamente bem definidas, porque é, o que é importante perceber é se queremos ou não queremos a organização. E eu acho que toda a gente quer a organização. O pressuposto que foi tido em 98 para nós aceitar a organização era que nós resolvíamos isto com a municipalização. Ou seja, a descentralização iria ser suficiente para que os territórios se pudessem desenvolver e Trabalhassem em termos de coesão, digamos, durante este período. O que acontece é que nós envolveram a estes 20 anos e de descentralização é aquilo que todos sabemos neste preciso momento. Nem o governo sabe o que, é que é da, da, da centralização. O que quer é transmitir para, para, para as câmaras municipais um conjunto de serviços, serviços que estão completamente degradados, não é? Com edifícios completamente degradados. E sem o envelope financeiro suficiente sequer para manter a qualidade dos serviços. Ou seja, deixar de degradar os serviços e depois não conseguir já tomar conta deles, entregam-nos aos municípios mais. Os municípios não querem, não é porque não lhes apeteça. Qual é o município, qual é o autarca que não quer que ter competências? Todos querem. Agora, recebermos um presente envenenado porque o Estado não consegue mais gerir-lhe porque o deixou de degradar, isso é que é um problema. E por isso o processo de centralização, que era a desculpa de que iria resolver o problema. Da, da homogeneidade do país não funcionou porque não existiu. Está a existir só agora, de forma muito envergonhada. E, por isso, já não vamos ter que esperar mais 20 anos para acreditar nesta descentralização. Ela que venha na mesma devagarinho, mas que a regionalização se efetive também. Senão, não vamos ter mais oportunidade. Depois, a forma como vamos dividir o país, se é em 5 regiões ou em 10 regiões, isto depois já será de, de, para, para, outra, para outra jornada. Porque nós não podemos deixar que o processo de divisão do país ou outras questões partidárias possam contaminar aquilo que é a salvação essencialmente do interior de Portugal.
0: Falou há pouco da transferência de competências, isso aconteceu, por exemplo, na área rodoviária, diversas estradas nacionais passaram, tivemos há uns tempos uma questão até preocupante na estrada de Pinhão Sabrosa, está a ser dado às câmaras um conjunto de competências e de infraestruturas para gerirem que as câmaras com mas, menores dimensões não têm...
1: Não estão a ser dados competências. competências, estão, estão a ser delegados, isto é uma delegação, não uma descentralização, está-se a delegar aquilo que não se consegue fazer. Delega-se competências. Hoje os municípios, o que, estão a, o que está a acontecer é que são meros prestadores de serviços do Estado.
0: E vezes são meros têm...
1: prestadores de serviços do, do Ministro que, ou do Estado que se lembrou. Isto não serve. A gente não consegue gerir isto, entrega-se às câmaras. E, e sabemos nós, no ponto de situação difícil, que alguns dos meus colegas têm para gerir os seus municípios infelizmente tomaram conta de municípios que estão debaixo de uma dificuldade financeira extrema, ainda por cima com a lei dos compromissos muito difícil e que muitas das vezes se veem com dificuldade até para executar os fundos comunitários a que têm direito, porque não têm fundos disponíveis às vezes para poder adiantar, para poder iniciar uma primeira obra. Não é desta forma. E depois não é com ameaças que se faz centralização. Até 2021 quem quer quer, quem não quer vai assumir na mesma. Não pode ser assim. Não pode ser assim porque eu, eu, eu somos a favor de que o Estado coloque o serviço num nível médio de excelência, já não vamos dizer uh, num nível bastante elevado, num nível médio de excelência e depois transmitam isso. Porque só quando o serviço estiver num nível médio de excelência é que nós percebemos quanto é que ele custa. Eu dou-lhe o exemplo do meu centro de saúde de Sernancelho. O meu centro de saúde de Sernancelho tem uh, seguranças. Nós precisamos ter seguranças no centro de saúde. mas Não sei porquê. Mas nós temos que ter seguranças no centro de saúde. Mas só dois turnos, dos três turnos, só dois é que têm seguranças. Eu pergunto: então, mas no outro turno não há problemas? Pode não haver problemas, é. Ou seja, há ali uma falha no orçamento que me é dado, porque há um turno que não tem seguranças. Outra questão: a iluminação em volta do todo o, o centro de saúde está desligada há 7 ou 8 anos. Nunca esteve ligada. Então se agora a Câmara assumir as competências não a vai ligar, aquele custo daquela eletricidade em toda a volta do estacionamento e do espaço de segurança do Centro de Saúde faz parte da fatura, só que eles só contam aquilo que gastam hoje. Eu gostava que eles pusessem o Centro de Saúde num patamar médio de excelência. Aquecimento, climatização, iluminação, não têm as luzes ligadas lá dentro, os meus utentes vão às escuras, muitas das vezes, ou seja, coloquem tudo a trabalhar a médio e depois digam quanto é que isso custa e a Câmara aceita. Agora, colocam tudo numa degravação total e dizem que com aqueles meia dúzia de mil euros resolvem o problema. Não, não é verdade. Isso é mentira, é uma fraude que está a ser vendida. E por isso os senhores secretários de Estado e os senhores ministros têm que perceber que os autarcas não são nenhums pataratas. Os autarcas são pessoas que se preparam, que estudam muito os orçamentos, que fazem contas à vida porque têm pouco os municípios como o meu de Sernanceri têm um conjunto de despesa corrente: iluminação, saneamento, água, lixo, pessoal. Só isso é logo uma grande parte, uma fatia do orçamento muito grande. Olha, eu dependo em 80% do Estado. Já viram isto? Como é que alguém que depende de 80% do Estado pode assumir competências assim ao desbarato? Não pode. Eu tenho que ser sério com o meu povo e enquanto for presente assim, tenho que ser sério com os meus colegas e os meus colegas fazem esse trabalho. Nós brevemente vamos ter uma reunião com o Senhor Estado Estado, Carlos Miguel. Diga-se um... um, um um homem de excelência, um, foi um autarca uh, um, conhecido e reconhecido, muito sensível, uh, sei que compreende as nossas dificuldades, muito acredito, nós vamos estar com ele no próximo dia 31 na reunião da Comunidade Intermunicipal em Ermamar, e, e espero que nós consigamos transmitir estas preocupações, ele já foi altarca, Não tenho nada contra a descentralização, sou um fervoroso discípulo da descentralização. Venha ela, porque eu acho que a proximidade resolve muita coisa. Sabe que o altarca tem uma vantagem: vai alguém, se o autarca não resolve. Se o autarca não resolve, menos o autarca minimiza. E, por isso, esta proximidade nos serviços melhoraria muito. Veja o que aconteceu com o primeiro ciclo. Nós recebemos a centralização do primeiro ciclo, com muito cuidado, embora nos transportes foi dito uma coisa e depois o valor que vem já é outra, mas, de qualquer forma, veja-se a melhoria que tivemos em termos de primeiro ciclo, quer nos edifícios, na gestão, no, com os funcionários, contudo com a alimentação, veja-se o quanto evoluímos na educação tendo nós o primeiro. Agora, é óbvio que nós queremos melhorar em todos os setores mas para melhorarmos, eu como lhe dizia nós não podemos fazer omeletes se não Sim. tivermos os ovos esse é que é o principal problema.
0: Além de Presidente da Comunidade Municipal e Presidente da Câmara Municipal como é que é acumular estes dois cargos?
1: É extraordinário, sabe, eu tenho uma equipa, eu tenho uma equipa felizmente tenho uma equipa fantástica no, no, meu, no meu município os meus vereidosos, a minha equipa que me acompanha a todos os níveis, não é? e por isso permite-me uh, despender algum tempo para me dedicar também à causa regional. E depois tenho a vantagem de ter dois amigos vice-presidentes da comunidade intermunicipal muito dedicados, que os três conhecemos todas as matérias por inteiro, nós trabalhamos os três em conjunto, apesar de um estar em mão corvo, cor, outro em sabrosa, nós trabalhamos em conjunto, nós encontramos-nos muitas vezes. Mas digo-lhe, ter uma equipa fantástica que tenho na minha Câmara depois ter um conjunto de autarcas uh, um, extraordinários, de uma dedicação ao território e de partilha de informação, de seriedade e de comunicação, faz com que seja fácil Acho que este sucesso que vamos tendo cada um nos nossos municípios, onde incluímos também a CIM, que é o vigésimo município, uh, deve-se, única e simplesmente, à confiança que nós conseguimos uh, encontrar em todos e depois com as nossas variações, porque isso é que permite que este sucesso possa acontecer e depois consigamos ter este, esta força política no território. A minha CIM tem uma vantagem, a minha, a minha CIM Douro, e, e anteriormente já era assim, não tem partidos políticos, sabe? Muito tem bem. 19 presidentes de Câmara que não são, como já lhe referi no início da, minha, da nossa entrevista, não são uh, 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 um, adeptos do unanimismo, mas são a favor do consenso, a favor da unanimidade porque a unanimidade dá-nos a dita força essa é a razão pela qual é fácil conseguir conciliar estes dois, estes, estes dois cargos, digamos assim
0: Vamos olhar agora um bocadinho para O Sornancelho, Sornancelho é um conselho, não é dos maiores da CIM, já o dissemos há pouco, contudo é um conselho que, pelo menos do ponto de vista cultural, noutros temas aí, certamente, mas ainda agora em julho esteve em ebulição com um conjunto de iniciativas que parece-me que transcendem a própria dimensão municipal e trazem também uma, uma complementariedade à oferta cultural aqui da região. Depois também tem a Festa da Castanha, muito forte, aliás está na identidade e no logotipo do, do município, e é assim que se apresentam, tem aqui Lino Ribeiro, portanto é um conselho que aposta aqui num conjunto de iniciativas que acabam por também marcar a sua identidade. Esta tem sido uma estratégia ganhadora?
1: Sim, eu, eu posso dizer que este... Hum, eu trabalhei 12 anos como vereador e vice-presidente do Dr. Zé Mário Cardoso, hum, um vereador da cultura, não é? Uhum. Hum, digamos que já quase há 20 anos que a, a cultura e a educação uh, fazem parte, digamos, do dia-a-dia -dia do povo do Conselho de Serencil e daquela região. Nós temos uma iniciativa cultural muito forte e hum, deixe-me dizer-lhe que há uma frase que o meu antecessor dizia muitas vezes e que lhe ficou gravada e que eu muitas vezes também utilizo, que é, se a cultura e a educação custam dinheiro, imaginemos quanto é que não custaria a ignorância. E por isso eu acho que hum, há dois pilares fundamentais para uh, o povo assentar de forma muito, uh, muito vincada em termos de posições, que é a cultura e a educação são o futuro dos nossos territórios. Nós podemos continuar a investir muito no, no alcatrão, no cimento, uh, nestes projetos todos que nós já falamos, que são fundamentais, mas se não tivermos a capacidade de o saber usar, se não tivermos a capacidade de o saber valorizar, e isso consegue-se com cultura e educação. A cultura e a educação são os pilares fundamentais para a afirmação do nosso território. O futuro do nosso território está na cultura e na educação. Não tenhamos dúvidas sobre o de nenhumas. E nós temos ali um, um, uns projetos muito interessantes. Há vários tipos de lógica. Nós temos a Nossa Senhora da Lapa, um, um santuário mariano, o santuário mariano mais importante do país antes do aparecimento da Nossa Senhora de Fátima. É, é, é visitado por um, cerca de 300 a 400 mil pessoas por ano. É muito conhecido, é reconhecido, é um, tem um, um espaço arquitetónico fantástico. Estudou Aquele no Ribeiro, lá, o Padre João Rodrigues, o grande Jesuíta português, foi para o Japão, nasceu na Lapa, esteve nesse, nesse, nesse colégio de Jesuítas. Depois temos Aquele no Ribeiro, mais abaixo, um pouco, na minha freguesia, que é a freguesia do Carregal. Nasceu Aquele no Ribeiro, um grande escritor português. Nós temos feito um trabalho notável, como o Movimento da Beira e o município de Vila Lamba de Paiva, que são os municípios das Terras do Demo, de colocar Aquele no Ribeiro novamente no patamar de excelência em que ele merece realmente estar. Muitas ações, este ano foi um ano fantástico em que comemoramos o centenário da edição Terras do Demo. E depois temos a castanha. A castanha é um ex-libre de sernancelho, é, chama-se terra da castanha. Nós falamos da castanha com um orgulho fantástico, porque repare que num mês e pouco a castanha, num ano razoável, tem um contributo de cerca de 5 milhões de euros para o Conselho de Cernancelha Isto num mês e meio, não? É, é, e depois é um, é um produto ainda biológico, não é? E a castanha martinha não, não fui eu que inventei isto, mas de todas as variedades da castanha, a martinha é aquela que tem melhores qualidades. Por isso, se é melhor castanha do o mundo é a Martainha, ela produz em Sernancelha, em Penedono, eu posso dizer que esta melhor castanha do mundo produz ali entre Sernancelha e Penedono, é óbvio que Sernancelha assumiu aqui um pouco mais esta função, esta, esta, esta denominação de terra da castanha, vamos por aí, mas eu acho que é muito importante, no verão temos, tivemos um projeto cultural no centro histórico, a ideia é valorizar os centros históricos que temos, a Lapa com a Feira cluniana Sernancelha com o projeto de Ser Mais Cultura, são vários palcos, é um projeto que eu importei da Suíça, não tenho nenhuma vergonha de o dizer, no festival de que tivemos em Mudon claro, é do coamula mas é muito fantástico, nós promovemos a cultura através da música das exposições, quer em granito quer em madeira exposições fotográficas um, é extraordinário, são três dias em Sernancelho em que nós abrimos as casinhas velhas do centro histórico, onde se recriam restaurantes, estas tasquinhas antigas, é um projeto extraordinário. Acho que nós valorizamos o centro histórico junto à igreja e ali junto ao plourinho com estas atividades de forma que as pessoas também visitem este espaço que às vezes fica um pouco mais, mais vazios, Mas quer na cultura, quer na educação e quer no desporto, nós temos um BTT em Sernancelho, que é também uma imagem de marca que todos os anos, na altura da Festa da Castanha, consegue juntar de mais de 1.400 bicicletas, o que é extraordinário também para um conselho como o nosso. Mas dá-lhe nota que a dimensão dos nossos conselhos não se mede pelo tamanho ou pelas pessoas que têm. Nossos conselhos é não têm culpa disso. os conselhos medem-se pela capacidade que têm de se afirmar no território e no país.
0: E nesse aspecto, de Sernancelho uh, vai está no marcar, bom caminho.
1: Vai tentando marcar pontos, vai-se juntando aos, aos municípios uhum. vizinhos e vai-se juntando aos municípios do Douro, porque hoje o Douro é uma grande imagem de marca no mundo. Sernancelho está associado ao Douro, só está a ganhar. E por isso é que para nós também é com certeza, uma grande é, e satisfação. E a Douro acaba
0: por diversificar também um bocadinho. É uma marca é uma de excelência. Muito bem. Uh, quando aprovou o orçamento para este ano, disse uh, ao Jornal Centro que não tinha omeletes sem ovos, uh, que não conseguia fazer omeletes sem ovos uh, a propósito de um programa de regeneração urbana. Contudo, esse programa está a avançar.
1: Sim, é, 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 não, não tinha apenas a ver com isso, tem que ver um pouco com uh, um conjunto de, de iniciativas que nós tínhamos previstas, nomeadamente a a conclusão do espaço empresarial, nós temos, estamos na terceira fase e, e é óbvio que quando me questionavam sobre esses investimentos e, e sobre a questão do, do, da regeneração urbana, a nossa regeneração urbana, eh, prendeu-se essencialmente com qualificar o, o centro da vila, que nós criamos muito mais estacionamentos que existiam, deslocalizamos umas bombas de gasolina que estavam no centro da vila eh, para, para, para a extremidade de forma a criar melhores condições para quem está por sernancelho, grande parte dos serviços estão no miolo central da vila. Tínhamos muita dificuldade em termos de estacionamento e, com esta regeneração urbana, não estivemos apenas a abrilhantar, porque a regeneração urbana tem que ser apropriada, sim, para dar uma nova dignidade uhum. ao espaço, mas que esta dignidade seja associada com qualidade em termos de, de, de prestação do serviço público, ou seja, estacionamentos, nós vamos ter também carregamento para carros elétricos, muito em breve está a ser montado, criamos uh, uh, zonas de, de alargamos o espaço uh, pedonal, tivemos um conjunto de fatores que foram importantes para, para essa qualificação. Quando eu digo que não se podem fazer molécula sem ovos, é quando lhe dizia há pouco. Quando se tem um orçamento em quase 70, 80% do orçamento, fica quase Agarrado àquilo que são as despesas correntes, a eliminação pública, a água, saneamento, um conjunto de coisas que são todos os anos no um orçamento. Eu acho que os orçamentos de caminho, quando a gente os vai fazer, 70% está feito. É igual todos os anos. O que muda é um pouco aquilo que nós dependemos, que são os fundos comunitários. Os fundos comunitários são a salvação do poder local, porque se nós atendermos, nós recebemos uma mísera de, de, do, do fundo uh, do FEF, uma mísera para, para investimento de capital. Se não for os fundos comunitários, se não for a dinâmica municipal, a dinâmica das nossas câmaras, dos nossos autarcas, dos nossos técnicos em, em candidaturas e apresentar soluções, os nossos orçamentos seriam para... para constantemente para a gestão corrente dos nossos municípios. Por isso é que eu digo que para isto é preciso que haja que haja que haja, que haja, é, 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 omelete, que haja ovos nós um não conseguimos fazer. <risos> Mas deixe-me lá nota uma coisa que é, que é muito importante. Os fundos comunitários dependem da Europa. Se nós repararmos, na Dias ouvi uma entrevista do Prós e Contras com, com os nossos eurodeputados salvo erro na segunda-feira e, e eu acho fico muito estupefacto ouvi-los falar de todos que não, Portugal não pode perder mais dinheiro. Portugal não é não um país que precisa de convergência. Portugal é um país que tem que ainda crescer muito para se equiparar aos países desenvolvidos. E nós somos realmente extraordinários a é dizer que Portugal precisa, porque Portugal é uma região da Europa. A região de Portugal precisa em relação à região da Alemanha, em relação à região da França. Mas quando o dinheiro chega a Portugal, os verdadeiros regiões como a Alemanha e como a França que absorvem o dinheiro. E as, e as regiões que são realmente como Portugal, quando é de lá, recebem apenas uma mesa. Ou seja, nós somos muito muito bons a negociar e a vender a ideia de que Portugal ainda está numa necessidade muito grande, mas quando o dinheiro chega a Portugal fazemos exatamente o contrário.
0: Acabamos por divergir cá dentro. Hum, a zona ali de Sornancelha é uma zona que também tem bastante tradição em imigração. O Presidente acabou de chegar da mãe do Brasil há poucos dias, onde foi homenageado precisamente na casa do distrito de visão no Rio de Janeiro. Qual a importância da comunidade imigrante no seu conselho Agora é que estamos também a chegar a agosto. Sim, é, é, é muito importante.
1: Eu posso dizer que a, 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 a população no Conselho de Sernancelho, nesta altura, a partir desta semana até ao final do mês de agosto, triplica, não é? exige de nós, dos autarcas, dos meus colaboradores, funcionários do município, que fazem um trabalho notável, eu, eu, eu orgulho-me muito dos meus, dos meus funcionários, acredito que para além de serem meus funcionários, ou nossos colaboradores, como queiram dizer, são, são, são meus amigos, até porque a única pessoa que está de passagem ali sou eu, e, e, e faço um trabalho notável, normalmente a minha o meu povo, que o meu povo, entre aspas a minha gente que vem uh, do estrangeiro uh, e que nos visita que para nós é uma honra muito grande recebê-los vimos recebê-los mais vezes a vida realmente não permite que eles possam vir mais vezes mas uh, nós fazemos com que eles não se apercebam das dificuldades que nós temos, na gestão da água na gestão da recolha do lixo, num conjunto de fatores que são importantes porque territórios como os nossos não estão preparados para ter um conjunto alargado de pessoas que chegam de um dia para o outro, Totalmente estamos a sim. falar eu falo de Sernancelho, são três vezes mais, falaríamos de 16, 17 mil pessoas que estão no Conselho de Serselho, num período muito curto. É uma necessidade muito grande e imediata de ter, de ter os serviços todos à disposição, porque eu quero que eles sintam, quando cheguem a Portugal, que Portugal e ser Sernancelho estão diferentes, em termos de tudo, acima de tudo, de qualidade de serviço. E nós fazemos esse, esse, esse esforço. É óbvio que a comunidade é cada vez mais importante. Repare, a comunidade portuguesa, no mundo que é enorme... Nós temos portugueses no mundo de muita excelência. Eles, os nossos portugueses são os principais embaixadores de Portugal no mundo. Grande parte da exportação que nós conseguimos hoje para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Brasil inclusive, dos nossos produtos como a castanha, o azeite, o vinho, devem-se essencialmente, principalmente, às grandes empresas importadoras de portugueses porque o mercado da saudade funcionou muito bem e foi também o um mercado da saudade que deu a conhecer os produtos portugueses aos amigos norte-americanos aos amigos franceses e suíços e por isso nós só temos que ficar orgulhosos do povo português espalhado por este mundo fora, a eles lhe devemos esta palavra saudade. Se não fossem os nossos imigrantes, a palavra saudade não tem tradução em uhum. mais língua nenhuma, provavelmente nem sequer existia e por isso veja a importância que eles têm para um território como o nosso. Eu diria que são mais quase os nossos imigrantes, já numa segunda e terceira geração, do que aqueles que vivem cá. Mas mesmo a segunda geração e a terceira geração já dos filhos e os netos dos nossos imigrantes, são ainda quase mais portugueses do que nós e essa Portugalidade que se vive no mundo é sem dúvida uh, uh, são sem dúvida os nossos, como já referi os nossos grandes embaixadores dos nossos produtos e ajudam muito a economia nacional, muito, mesmo, muito.
0: Nos últimos 30 segundos, uh, vou-lhe pedir um desafio que se calhar 30 segundos vai ser curto, mas pedir a sua capacidade de síntese está meio do mandato atual, não só na Câmara de como na Comunidade Intermunicipal que Douro e que Sernancelho quer deixar quando terminar o atual mandato?
1: Eu quero deixar o, o Douro e Sernancelho eh, melhores do que aquilo que nós encontramos. Eu espero que estes projetos que nós temos em mente, quer em Sernancelho, quer nos territórios dos meus colegas e quer na Cimadouro, possam ter uma luz ao fundo do túnel eu gostaria muito que esta linha do Douro, o IC26 do Douro no Waterway e a minha zona empresarial de Cernancelho, que é aquilo que eu mais, a menina dos nossos olhos em sei, porque é lá que estão as nossas empresas e os vão da nossa, da nossa economia, se possam concretizar, acima de tudo materializar e que possam alavancar e que realmente o interior sinta que desta vez eh, o Governo eh, deu-nos a última oportunidade. Não tenho nada contra ninguém, só acha que esta é a última oportunidade que nós temos.
0: Muito obrigado por ter aceito o nosso Muito convite obrigado, pela sua presença.
1: Muito obrigado eu por esta oportunidade que me deu. Muito obrigado.
0: O programa Para Cá dos Montes é uma co-produção da Universidade FM com a Associação Valdouro. Um agradecimento profundo à Universidade FM por acolher mais um projeto, o terceiro que a Associação Valdouro traz até à antena do 104.3 FM. Foram 14 semanas em que trouxemos aqui este programa quem realmente faz a diferença para Cá dos Montes. Vamos fazer umas férias, regressamos em setembro. Para Cá dos Montes tem a apresentação de Luís Almeida, a produção de Daniel Pinto, Coordenação-Geral do Luís Mendonça, nós regressamos depois